0: Михаил Юрьевич Лермонтов, великий русский поэт, писатель, классик русской и мировой литературы. На протяжении короткой трагической жизни его писали многие хорошие живописцы, и все будто нарочно противоречили друг другу, точно писали разных людей. У Лермонтова было удивительное лицо, выражение которого менялось разительно, когда какая-либо новая мысль владевала его воображением. Но вот автопортрет. Бесценное свидетельство, может быть, наиболее верное, как на исповеди, стремление понять в себе что-то самое главное. Говорит доктор филологических наук профессор Панченко.
1: Он из великих русских поэтов самый молодой. Жизнь его коротка, прекрасна, но трагична. Это был 22-летний корнет лейб-гвардии гусарского полка, который стал знаменитым поэтом, хотя писал до этого очень много, но стал знаменитым поэтом в один день, в тот день, когда умер Пушкин. Потому что накануне смерти, когда Пушкин лежал с раздробленным бедром после дуэли, Лермонтов написал первые 56 строк своего знаменитого стихотворения «Смерть поэта». Потом, через неделю слишком, он приписал еще 16 знаменитых строк, очень оппозиционных по отношению к двору и уколовших самого царя Николая I И вот ссылка. Так вот, дух Лермонтовского поколения резко отличался от духа поколения Пушкинского. Между ними пролегло декабристское восстание. Восстание 14 декабря 1825 года на Сенатской площади. После разгрома восстания, это веха резкая, настала совершенно другая атмосфера. Исчезли те люди, Люди той оппозиции. Началась новая оппозиция. Эта оппозиция вот в Лермонтове прежде всего и выразилась. Это, во-первых, оппозиция молодежи, и тоже гвардейской, кстати, молодежи, гусаров. Вот этот, этот гусарский полк был очень вольнолюбив, там были вольнолюбивые традиции. Недаром они терпеть не могли кавалергардов, которые поддержали Дантеса, убийцу Пушкина. И вот, но это уже нет надежды на какие-то немедленные благие преобразования, это оппозиционер а другого типа, это рефлексирующий герой, и Лермонтов таков, и герой во все такие, ну это главный герой Печорин, например, который, так сказать, всем известен, это такая глуханная, блестящая русская проза, это ведь герой, который все время защищает себя, он не видит гармонии в мире. Но он ее ищет, он ее страстно ищет. И он по этой гармонии страстно тоскует. Где же он ее искал все-таки? Вермонтов и, и тот же Печорный, люди его круга. Это и в натуральной жизни, вот как в Лермонтовской родине, в простоте простых людей, в органической жизни. Ну, как потом стали говорить, в почве, в почве. Также это и какие-то идеальные представления о небе, о мире и отраде, как в знаменитом стихотворении последнего года – жизни Лермонтова, выхожу один я на дорогу, но кроме эпохального значения и национального, есть значение вечное у каждого великого человека, есть значение вселенское. Так вот, у Лермонтова есть такие слова в одном из стихотворений его, есть чувство правды в сердце человека, святое вечности зерно. Так вот, если Мы будем думать, чем нам этот прекрасный поэт и прекрасный прозаик дорог, то, что вот он для вечности из своей эпохи, очень трудной, тяжелой, из своей трагической жизни передал нам и передает как бы по эстафете все новым и новым, все более удаляющимся от него поколениям вот это вот чувство правды, святое вечности зерно. Страстная
0: жажда правды, ненависть ко всякой фальши, Мучительные ощущения одиночества в жизни и в поэзии Лермонтова неразделимы, как часто пеструю толпою окружен, Когда передо мной, как будто бы сквозь сон, при шуме музыки и пляски, При диком шепоте затверженных речей мелькают образы бездушные людей, Приличием стянутые маски, Когда касаются холодных рук моих. С небрежной смелостью красавиц городских, Давно бестрепетные руки. Наружно погружась в их блеск и суету, Ласкаю я в душе старинную мечту Погибших лет святые звуки. Если как-нибудь на миг удастся мне забыться Памятью к недавней старине, Лечу я вольной-вольной птицей. И вижу я себе ребенком, И кругом родные все места, Высокой барской дом. И сад с разрушенных теплицей. Тарханы. Это не очень далеко от Москвы по русским масштабам, всего несколько сотен километров. Здесь, в поместье бабушки, провел Лермонтов свое детство. Обычный барский дом, гостиная с непременными семейными портретами на стенах. Мать поэта, она умерла совсем молодой, когда Лермонтова было всего три года. Отец поэта. Драматично, что с отцом Лермонтов почти не виделся. Это было условие бабушки поэта Елизаветы Алексеевны, взявшей Лермонтова на воспитание. Елизавета Алексеевна Арсеньева. Сильная, умная, властная женщина. трехлетнего Лермонтова работы крепостного художника. Лермонтовские заметки от детстве скупы, воспоминаний сохранилось немного, но во всех воспоминаниях Лермонтов сосредоточенный и мечтательный мальчик, находящий наслаждение в одиночестве. Одаренность Лермонтова проявилась рано. Он превосходно лепил из цветного воска, много рисовал, читал Классная комната. Здесь свободно звучала русская, французская, немецкая речь. На книжных полках соседствовали классики русской и европейской культуры. Спустя несколько лет, в 1829 году, Лермонтов в своем московском дневнике запишет «Если захочу вдаться в поэзию народную, то, верно, нигде больше не буду ее искать, как в русских песнях. Как жалко, что у меня была мамушка немка, а не русская. Я не слыхал сказок народных. Юношескому дневнику трудно поверить. Русский уклад, песни, предания, образный народный язык, девишники, свадьбы, скоморожьи представления ряжных на святках. Все это часть детства Лермонтова. Это он впитал естественно и просто. И это впоследствии стало народными корнями его поэзии. Когда Лермонтову было 11 лет, он, как и многие его сверстники, обитатели таких идиллических поместий, мог услышать лишь смутные слухи о трагических событиях в столице. 14 декабря 1825 год. Лучшие представители дворянства вышли на Сенатскую площадь в Санкт-Петербурге, требуя от царя Конституции освобождения крестьян, демократических преобразований в России. Восстание жестоко подавлено. Нескольким поколениям теперь предстояло жить в атмосфере полицейской слежки и тяжкого духовного гнета. Москва, Красные ворота. Слева от ворота, в этом двухэтажном каменном доме, Лермонтов появился на свет в 1814 году. Но когда осенью 1827 года бабушка привезла своего внука в Москву для поступления в пансион, они поселились не здесь, а в доме на Малой Молчанке, что около Арбата. Учился Лермонтов много, с увлечением, юридические дисциплины, физика, музыка, рисование, и над всем господствовало. Литературное направление. Благородный пансион при Московском университете сыграл такую же роль в жизни Лермонтова, как царскосельский лицей в жизни Пушкина. В Москве Лермонтов начинает писать стихи. Вначале робко, подражая своему кумиру Пушкину, гению русской литературы. Лермонтов изучает английский язык, чтобы читать в подлиннике Байрона. Его мятежная душа оказывается созвучным мечтанием Лермонтова. Но вот два напряженных года учения в пансионе позади, и Лермонтов поступает в университет. Будущие писатели, Гончаров, Герцен, Критик, Белинский, замечательные сверстники учились здесь вместе с Лермонтовым. Но он мало бывает на занятиях. Он пишет увлеченно, страстно, яростно, уединившись от всех. Все, написанное Лермонтовым здесь, в этих стенах, сотни стихотворений, поэмы, драмы, он даже не пытается опубликовать. Лермонтов увлекается музыкой, играет на фортепиано, флейте, скрипки. И вновь пишут. Рассматривая причудливую сеть набросков лермонтовским пером на обложке рукописи, узнаешь, словно преследующие Лермонтов лица и образы. Здесь, как и в его поэзии и прозе, сталкивается земное и небесное, ангельское и демоническое, священное и порочное. В этом мире потрясенная душа ищет гармонии и счастья, но не находит его. И по-человечески Лермонтов был глубоко несчастлив. На этой его акварели в образе испанской монахини изображена Варенька Лупухина из семьи близких знакомых Лермонтова. Когда судьба их разлучила, Лермонтов надел офицерский мундир, а Варенька вышла замуж, письма поэта по требованию мужа были уничтожены. А этот портрет, написанный Лермонтовым по памяти, вместе с особенно дорогими ей рисунками и рукописями, удалось сохранить. Мучительное одиночество, разъедающий душу скептицизм и в то же время страстная жажда жизни, гармонии, неповторимым образом отразились в характерах и судьбах лермонтовских героев. Поэма «Демон», ее герой, проклятый небом и непринятый землей. Что общего у демона с добром, красотой? Но именно по ним он тоскует. Он ищет любви земной девушки и приносит ей смерть. И рушатся его мечты об избавлении от мук одиночества, о единении с миром. Герой драмы «Маскарад» жаждет духовной свободы и человеческого участия. Но безграничное неверие в жизни людей превращает его в убийцу, губит его самого. Гибнет герой поэмом Цири, готовый рай и вечность променять на свободу. Герой нашего времени – первый социально-психологический роман в русской прозе. Рассуждая о свободе как о главной ценности, Печорин, центральный персонаж романа, спрашивает себя, «Отчего я так дорожу ею? Что мне в ней? Куда я себя готовлю? Чего жду от будущего?» Он ищет ответы, вторгаясь в жизнь других людей, как бы испытывает их. И сеет вокруг себя гибель и страдания, обрекая себя на трагическое одиночество и холодное ожесточение. Фаталист намеренно испытывает судьбу и остается жив. Но это лишь временная отсрочка. Песни про купца Калашникова. Герой этой поэмы своей смертью утверждает честь и достоинство человека. Обращаясь к народным истокам поэзии, Лермонтов страстно искал ответы на кардинальные вопросы жизни и смерти. Вдумаемся в смысл слов, с которых начинается бородино. Скажи, к дяде, ведь не даром Москва, спаленная пожаром, французу отдана. Извечный лермонтовский вопрос. Недаром? Да, недаром. И смерть не страшна, если ты причастен к великому делу, к великой цели. Символично, что Бородино, первое произведение, увидевшее свет по воле автора, было напечатано в пушкинском журнале «Современник» в год смерти великого поэта. «Известие о том, что Пушкин погиб на дуэли, потрясло Россию. Казалось, это намеренное убийство. И вы не смоете всей вашей черной кровью поэта праведную кровь!» С отчаянием и гневом писал Лермонтов в стихотворении «Смерть поэта», обвиняя в причастности к гибели Пушкина правителей России. Кавказ. Сюда, в действующую армию, был сослан Лермонтов за это стихотворение. Жить ему оставалось недолго. Через четыре года он также будет убит на дуэли. «Редеют бледные туманы над бездной смерти роковой, И вновь стоят передо мной веков протевших великаны. Они зовут, они манят, поют, и я пою за ними». На Кавказе Лермонтов начинает вновь с увлечением рисовать. Лермонтов, не будучи профессиональным художником, одним из первых начал писать Кавказ. Эти романтические полотна поэт дарил и посылал своим друзьям, многие из которых впервые увидели Кавказ глазами поэта. Среди картин пейзажей, разбросанных судьбой на многие годы по разным городам и странам, сохранилось и это, вид Пятигорска, как бы иллюстрация к герою нашего времени. Внизу передо мной пестреет чистенький новенький городок, шумят целебные ключи, шумит разноязыкая толпа, а там дальше... Амфитеатром громоздятся горы. А в горах шла война. И Лермонтов не только рисует ее и пишет стихи, он ее участник. Пять месяцев поэт в самый гуще боев. И ни единой царапины, будто он заговорен от пуль. Задумываясь о трагической, нелепой сущности войны, Лермонтов писал. Я думал, жалкий человек. Чего он хочет, небо ясно, Под небом места много всем, Но беспрестанно и напрасно Один враждует он. Зачем? Пятигорск. Домик Лермонтова. Здесь поэту суждено было прожить последние дни перед дуэлью. Походная железная кровать, форменная шинель Тенгинского пехотного полка. И рядом небольшая комнатка, служившая поэту и спальней, и рабочим кабинетом. Рядом с кабинетом дверь в крошечную гостиную. И тут же выход на небольшую террасу, где Михаил Юрьевич работал. Непременная деталь убранства домика кавказского офицера тех дней. Боевое оружие на стене. Пистолет работы мастера Кухенрайтера. Пуля из такого же пистолета оборвала жизнь Лермонтова на дуэли. А вот и виновник рокового исхода дуэли Мартынов, считавшийся до того приятелем Лермонтова. В этом доме вечером 13 июля 1841 года Царило веселье. Лермонтов, Мартынов, князь Трубецкой, Лев Пушкин, брат великого поэта, были в гостях вместе с друзьями. Здесь в гостиной три сестры и молодые хозяйки дома танцевали, шутили, выслушивали комплименты. Провальсировав с одной из сестер, Лермонтов усадил ее на диван под зеркалом и вместе со Львом Пушкиным принялся смешить свою даму. Мартынов в с кинжалом на поясе стоял здесь у рояля, на котором играл князь Трубецкой и прислушивался к остротам поэта. Когда прозвучал последний аккорд, в тишине все услышали слова «Горец с большим кинжалом». Хозяйка дома вспоминала потом. Мартынов побледнел, закусил губы, глаза его сверкнули гневом. Он подошел к нам и голосом весьма сдержанным сказал Лермонтову, «Сколько раз просил я вас оставить свои шутки при дамах. Трудно, невозможно понять, как же случилось то, что в этот вечер близкие друзья, окружавшие Лермонтова, не смогли предотвратить нелепого, безумного вызова на дуэль. Предлог был смехотворно ничтожным, но ненависть Мартынова неподдельной. Бесстрашная готовность Лермонтова испытать свою судьбу известна всем. 15 июля 1841 года, под проливным дождем, в грозу, к месту дуэли съезжались ее участники. Многое осталось навсегда тайной. Известно лишь, что Лермонтов намеренно выстрелил в воздух. Где-то здесь, на расстоянии пистолетного выстрела, поэт упал на траву с простреленной грудью. Он жил, задыхаясь от песен, скажет о Лермонтове спустя полвека другой великий поэт, Александр Блок. В 1842 году бабушка поэта перевезет прах любимого внука Тархана в семейную усыпальницу. Тарханы стали навсегда местом паломничества все новых поколений, в которых никогда не умрет память о жизни и творчестве любимого поэта. Все, связанное с памятью Лермонтова, бесценное достояние не только русской, но и всей мировой культуры. Память о гении, как и его поэзии, никогда не умирает в потомках, придает все новые силы, служит неиссякаемым источником вдохновения, веры в жизнь, любви к родной земле. Люблю отчизну я, но странную любовью Не победит ее рассудок мой Ни слава, купленная кровью Ни полный гордого доверия покой Ни темной старины заветные предания Не шевелят во мне отрадного мечтания Но я люблю, за что? Не знаю сам Ее степей холодное молчание, Ее лесов безбрежных колыханье Разливы рек ее, подобные морям